0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Charleroi et d'ailleurs. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau voyage dans Chronique d'une sombre histoire. Si je vous parle du Marsipulami, de Gaston Lagaffe, de Lucky Luke, de Boulet ou encore de Spirou, mon préféré, vous me dites bien oui, ce sont les personnages de BD qui sont représentés sous forme de statues dans Charleroi pour la dynamiser. Mais ces personnages emblématiques de la BD doivent leur création grâce à un seul homme un nommé Jean Dupuis. C'est un carolo et cela explique et justifie la présence de ces statues dans notre ville. Orphelin de mère à l'âge de 2 ans, Jean Dupuis est élevé par les frères et sœurs de sa maman. Très jeune, il ira travailler dans diverses entreprises où il apprendra les métiers d'imprimeur et de typographe. On s'apprête à changer de siècle et la Belgique foisonne de possibilités pour les jeunes audacieux. Nous sommes en 1895 et Jean Dupuis a 20 ans. Il est alors employé aux établissements Winstraten et découvre au hasard de ses lectures la petite annonce suivante. Un imprimeur de Goulon offre un petit matériel d'imprimerie pour 300 francs. Sans prendre le temps d'hésiter, Jean Dupuis l'achète et cela fait livrer à Marcinelle, dans la maison familiale située route de Philippeville. Nous sommes en 1898 et c'est le début de ce qui deviendra les éditions Dupuis. Les débuts ne sont pas faciles. Jean Dupuis est très timide et c'est donc difficile pour lui de décrocher des contrats. Les commandes viendront pourtant. Au point qu'en 1904, la maison familiale devient trop petite pour le projet de Jean Dupuis. Il achète alors un grand terrain à la rue d'Estrée, toujours à Marcinelle. Il y fait construire un atelier ainsi qu'une habitation. Dès 1911, la rue d'Estrée devient l'adresse officielle de l'imprimerie Dupuy. 1914 est une année tragique pour Dupuy. En janvier, un incendie ravage l'atelier détruisant 20 années de labeur. Jean Dupuis ne se laisse cependant pas abattre. Il ne lâche jamais rien, logique, c'est un carolo. Il fait reconstruire son atelier, mais il s'équipe du matériel à la pointe de la technologie. Ensuite, en 1918, c'est la Première Guerre mondiale qui amène son flot de malheurs et qui ne favorise pas les affaires. Mais une nouvelle activité se pointe à la rue Destré. D'abord, un fascicule hebdomadaire intitulé « Le roman » qui ne trouvera jamais son public. Ensuite, en 1922, l'hebdomadaire « Les bonnes soirées » apparaît. C'est un succès en Belgique, mais aussi en France, au Canada, en Afrique francophone, en Polynésie et à Madagascar. Sur sa lancée, en 1925, Dupuis crée une revue hebdomadaire humoristique, « Le Moustique », qui est rebaptisée « Télé Moustique » après la guerre. « Télé Moustique », l'hebdo deviendra le premier hebdomadaire belge. En 1937, les affaires sont florissantes et Jean Dupuis charge ses enfants, Paul et Charles, de créer un hebdomadaire pour la jeunesse. Ce sera le journal de Spirou. Pour animer le journal Spirou, il engage quelques-uns des meilleurs dessinateurs du moment, tels que le namurois Jigé, Joseph Gillin et le breton Rob Vell. Jean Dupuis écrira. Le nom typiquement wallon de notre nouvel hebdomadaire reflète bien l'esprit du journal. C'est un enfant espiègle, en bonne santé, farceur à l'occasion mais qui a bon cœur. C'est un modèle, le champion de la bonne humeur. Et oui, mes amis, Spirou, c'est un mot typiquement wallon et un magnifique ambassadeur de notre région. Rendons hommage à Joseph Gillin. Il est l'initiateur de ce que le monde de la bande dessinée désignera comme l'école de Marcinelle. C'est durant l'occupation allemande que la carrière de JG prend réellement son envol. Charles Dupuis le charge de reprendre les aventures du personnage titre du journal Spirou lui-même. Le petit groom courageux, en effet. à cette époque, le dessinateur Rob Vell, créateur graphique du personnage, est retenu prisonnier par les Allemands et ne peut, par conséquent, assurer la remise de ses planches hebdomadaires. Deux ans après la fin de la guerre, Dupuis rachète les droits d'exploitation du personnage de Spirou à Rob Vell. Le personnage n'appartient désormais plus à son créateur, mais au journal et c'est Gigé qui est chargé d'en assurer la reprise. L'auteur met le petit groom en scène dans des aventures en bande dessinée, mais également dans de nombreuses illustrations publicitaires, dans des cartes de vœux, etc. Sous la plume de Gigé, les aventures de Spirou gagnent en consistance, tant d'un point de vue graphique que narratif. De plus, c'est grâce à Gigé que le personnage de Fantasio, le fidèle ami de Spirou, fait son apparition. De nature généreuse et bienveillante, Gigé devient le mentor de nombreux jeunes dessinateurs qu'il héberge à son domicile. Parmi ceux-ci, Maurice, le créateur de Lucky Luke, Will, le créateur de Tiff et Tondu, ou encore André Franquin, à qui il lègue la réalisation des aventures de Spirou en 1947. André Franquin, qui créera également le personnage de Gaston Lagarde. L'hebdomadeur Spirou fera découvrir au monde des personnages qui font partie désormais de notre culture et que nous connaissons tous. Gaston Lagaffe, Boulébile, et tondu Les Tiniques Bleus, Le Scrameustache, Johan Perlouis, Yoko Tsuno, Benoît Bricefer, Natacha, Jeannette Poitu, Bidouille et Violette, Jérôme K. Jérôme Bloch, Papyrus, Pierre Tombal, Les Schtroumpfs, Lucky Luke, rien que ça. Et bien d'autres encore. Aujourd'hui, le succès est toujours présent et se multiplient, au point que les éditions Dupuis sont contraintes de devenir une entreprise internationale, comprenant de nombreux partenaires et investisseurs étrangers. Les jeux vidéo, les adaptations cinématographiques de Boulibille, les Schtroumpfs, Marcy Pulami et Tamara, prouvent le succès toujours présent des éditions Dupuis. À l'heure d'Internet et des jeux vidéo, le magazine Spirou est toujours présent, et parvient toujours à créer des séries à succès. Exemple, Zombilenium. Aujourd'hui, les albums BD des années 80 se vendent comme des petits pains auprès de la jeunesse actuelle. D'ailleurs, le 22 e tome des Aventures de Gaston Lagaffe paraîtra le 22 novembre prochain. Tiens, en parlant de Gaston Lagaffe, les statues des héros de BD des éditions Dupuis ont tout à fait leur place dans notre ville. Ces héros, connus dans le monde entier, sont nés ici, à Charleroi. Nous devrions tous être fiers et honorés de ces statues et les respecter. Donc, toi, qui t'amuses à les dégrader, passe ton chemin. Ne détruis pas notre beau patrimoine. La semaine prochaine, nous restons dans le monde de l'art pour découvrir le lien particulier entre Charles Roy et le peintre René Magritte. Rien que ça. Je vous embrasse et soyons fiers, toujours, d'être Carolo.